1: Не фантастика, понедельник, 23 ноября. Меня зовут Владимир Торин. Мы сегодня с вами обсуждаем, как нереальное сегодня превращается в наше реальное завтра. И у нас с вами совершенно невероятная программа о том будущем, в котором мы живем. А будущее теперь, оно уже наступило, и в нем возможно все, что угодно. Мы обсуждаем с политиками, журналистами, философами, что же будет дальше. Насколько это страшно или, может быть, не страшно. И сегодня у нас тема, которая называется «Спорт». Ну, стало как-то актуально после того, как Россия поиграла немножечко в футбол Сербии, так вот на 5-0 наиграла, да? Потом опять появился откуда-то товарищ Родченков. Опять начали все говорить. Ну и самое это страшное, что случилось? Что случилось? Вот вот, вот, эту безумную пандемию, коронавирус, когда э, была отменена Олимпиада, когда существенное, абсолютно невероятное влияние на мировой спортивный календарь э, коронавирус э, возымел. И по э, по масштабу воздействия на спорт Вот тот самый ковид – это стало самое существенное событие со времен Второй мировой войны. Ничто так сильно не влияло на спортивные мероприятия. У нас в гостях Алексей Валерьевич Кыласов, руководитель Центра традиционных игр и спорта Института Наследия. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вы, как человек, который всю жизнь посвятил спорту и спортивным играм, как вы думаете, все хана? Больше уже спорт не возродится? Потому что количество, вот у меня сейчас список, количество отмененных мероприятий это сотни, даже тысячи. Сотни самых известных мировых, а так вообще тысячи. Что будет?
2: (связывая) На самом деле ситуация не такая уж пессимистичная, на мой взгляд, потому что с одной стороны, было очень много соревнований, и, да, останутся сильнейшие. Это, в общем, ну, как бы с точки зрения институциональной теории, те, которые были, в общем, продвинуты и достаточно развиты. И запас прочности, знаете, как и в любом производстве, потому что мы все-таки начиная с 20 века, понимаем так, что и культура, и спорт, и социальные всякие практики воспринимаются нами в в индустриальном таком разрезе, и мы считаем их конвейером вполне справедливыми, и поэтому вполне можем применять к ним чисто экономические критерии для оценки. Так вот, запас прочности у спорта, как у индустрии, он, в общем, вполне сопоставим с другими социальными практиками. И в этом смысле, конечно, есть и лидеры э, виды спорта, которые и так, в общем, понятно, какие виды спорта являются лидерами, да. Но и есть аутсайдеры, подверженные, в общем, большому риску. Но, знаете, э, уже есть некоторые исследования, и мы занимались в институте... Вот, я проводил и коллеги у меня. Вот, вот сегодня, завтра будет у меня зум с э, американцами, с э, университетом Нью-Мексико. Э, и э, общались недавно и с э, китайцами, и с испанцами. Вы знаете, какая удивительная вещь получается? Что наименее подвержены отмене э, от соревнований, э, вот, прочность оказалась высокая самая у самых развитых видов спорта, и у тех, которые вот прям в хвосте. В самом, то есть, потому что они не были вообще включены в какие-то экономические процессы. А вот э, серединка, она э, на самом деле очень сильно скоро виды изменится. И, возможно, некоторых видов спорта мы, в общем, можем не увидеть больше. Можем, можем о них и не услышать. Они либо трансформируются, либо станут дисциплинами каких-то видов спорта. То есть произойдут э, слияния поглощения. В общем, все то, что происходит в экономике, есть и виды спорта. И, кстати говоря, эти процессы... Нельзя сказать, что они вот сейчас только начнутся, потому что на самом деле, если мы посмотрим таких эклектичных видов спорта, в котором в которых совершенно разные дисциплины, мы можем найти немало. Ну, взять хотя бы Международный союз конькобежцев. В него входит фигурное катание, шорт-трек, шорт-трек, и конькобежный спорт. Ну, согласитесь, это, в общем, достаточно разные. Ну, еще и синхронное катание. Вот. Или еще более яркий пример – это ФИШ, Международная федерация гимнастики, куда входят аэробика, акробатика, прыжки на батуте, которые тоже сами по себе неоднородные, потому что это и прыжки на батуте мужские, женские, и синхронные прыжки, и э, акробатическая дорожка, и двойной мини-трамп. То есть, и в общем и в целом, получается, что, в общем, смесь жутко эклектичное, а сюда же можно добавить еще огромное количество федераций, в которых как дисциплины воспринимаются нами как отдельные виды спорта, что, в общем, вполне объяснимо, и это произошло, кстати говоря, в момент вот таких сильных финансовых потрясений, когда спорт испытывал, в общем, острую нехватку средств. И сейчас, возможно, произойдет то же самое. То есть виды спорта не исчезнут. Просто, просто их станет меньше. Развитые виды спорта станут дисциплинами и объединятся с какими-то другими видами спорта в рамках одной спортивной большой федерации. То есть вот прогноз такой. Ну вот
1: смотрите, Алексей Валерьевич, вот прям назовите, вот на ваш взгляд, как специалиста, какой вот вид спорта уйдет как-то в небытие или растворится в каком-то другом виде спорта?
2: А, ну, и, и вот в данном случае поверьте, но ну, просто не хочется быть э, каким-то оракулом и пора. заниматься э, какими-то У нас вот, в программе Эзотерическими... Фантастика.
1: Мы всегда предсказываем будущее. А вы наверняка знаете о будущем спорта. Вот как вы думаете, вот что, что к сожалению, отомрет, или растворится в более э, глобальной спортивной дисциплине?
2: Но ну, в первую очередь, это виды спорта, которые не включены в программу Олимпийских игр, да и в общем и программе Олимпийских игр виды спорта, которые находятся, они же не все пропорционально сильно развиты, да, и они ну, многие из них просто не эквивалентны друг другу, потому что Понятно, что несопоставимые вещи, там, стрелковый спорт, скажем, и теннис. Легкая атлетика и ну, даже даже, даже тяжелая атлетика. Ведь это совершенно разные вещи. И вот, например, тяжелая атлетика испытывает сейчас острый э, очень кризис в связи с э, коррупционным скандалом, в связи с э, допингом. То же самое можно сказать о боксе. И вот здесь я, наверное... Смею предположить, что, судя по всему, нас ждут изменения прежде всего в в области единоборств, которые могут объединяться, разные единоборства в рамках одной... То есть будет организационная структура общая, но это вовсе не означает, что мы не увидим каких-то единоборств больше. Они будут, но просто они объединятся в рамках какой-то одной общей зонтичной организации. Вот То же самое, видимо, произойдет и с, там, с силовыми какими-то видами, потому что, собственно говоря, вряд ли запаса прочности хватит сейчас у той же тяжелой атлетики, потому что, в общем и целом, мы знаем, что тоже на грани исключения этот вид спорта. И, в общем, вид-то будет в программе Олимпийских игр, но вот руководство все, Международный Олимпийский комитет, как и в случае с боксом, берет на себя. Кстати говоря, в этом тоже нет какой-то исключительности, потому что ну, первые 30-40 лет Олимпийского движения соревнованиями на Олимпийских играх занимался непосредственно Международный Олимпийский комитет, а многие федерации появились значительно позже. — Понятно. Мы сегодня, мы сегодня обязательно постараемся вызвонить нашего
1: нашего старинного друга Николая Валуева, депутата Государственной Думы, и проговорим про будущее бокса с ним сегодня в программе. А вот у меня к вам вопрос, Алексей Валерьевич. А вот, скажем, более, то, что нам поближе и попонятнее. Вот футбол, например, да, недавно совершенно ужасный, ужасный провела матч сборной России. Вот. Но теперь-то все эти матчи будут проходить практически при пустых трибунах. Это сколько там? 15% заполняемости. Это значит, придут два, э, два болельщика, похлопают друг друга пакетами по голове, значит, и разойдутся, и, в общем, никто этого и не заметит, позорище этого. Но футбол как таковой, он же, он станет совсем другим. Ведь есть такое понятие «двенадцатый игрок», когда, в общем-то, болельщики на стадионе устраивают э, поддержку одной команде или там э, как-то мешают э, своими речевками играть другой Команде Теперь ведь что? Все этого не будет?
2: Тут, вы знаете, я бы тоже не был таким уж пессимистом, потому что на самом деле, если мы говорим о, об отсутствии зрителей, то перманентное отсутствие зрителей стало уже обычным еще до запретов этих, потому что э, было такое допущение в спортивном праве, благодаря, кстати, ФИФА в первую очередь, э, на, на запре- запрет на посещение матчей в командных всяких и игровых видах спорта. Э, и вот, например, первыми стали ФИФА: Они ввели предписывающие правила проводить матчи без зрителей, если фанаты одного из клубов совершили какое-то правонарушение, нарушили там устоявшиеся правила общественного порядка. И вот этому правилу, кстати говоря, достаточно быстро последовали э, другие виды спорта. Это там баскетбол, волейбол, регби, э, хоккей и другие командные игровые виды спорта. Ну да,
1: да, и и на трибунах ну, стало явно явно грустнее. Значит, э, Алексей Валерьевич, мы сейчас прервемся всего на полторы минуты, на полутораминутную рекламу. И вернемся сюда в студию программы «Не фантастика», чтобы обсудить ситуацию с нашим спортом в период пандемии, с нашими спортсменами как теперь будет что теперь будет со спортом вот в этот вот период
0: Меофантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Понедельник, 23 ноября. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы разговариваем с Алексеем Валерьевичем Классовым, руководителем Центра традиционных игр и спорта Института Наследия. Что? Что будет со спортом? Куда мы идем? Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировой спортивный календарь. Отложены или отменены серьезные огромные Большие соревнования, футбол, мировые гранды играют э, при, при абсолютном отсутствии зрителей на трибунах. Правда, сейчас мы понимаем так, что, например, если бы Россия с Сербией играла вот так вот 5-0, вот, может быть, лучше и не смотреть, в общем-то, такое. И вот мы возвращаемся к нашей этой вот самой теме. Футбол, болельщики, что делать клубам? Вот, Алексей Валерьевич, на ваш взгляд, насколько бьют по клубам эти пустые трибуны? Сколько денег уже потеряно? Выживет ли вообще футбол, хоккей, баскетбол? Что будет со спортом?
2: э, Ну, на самом деле, современные технологии позволяют э, воссоздать виртуальную что ли атмосферу, и в общем и целом э, такие шумовые эффекты могут вдохновлять игроков. И, 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 строго говоря, лица-то болельщиков они на самом деле ведь и не видят, потому что э, вы себе представляете размеры стадиона. Понятно, что они просто чувствуют это, но современное аудио, техника позволяет, собственно, им воспроизвести этот эффект. И, и хорошие звукорежиссеры, наверное, появятся. Вот. Но, То а есть вы, будете, взяли, что-то, вам... вы
1: думаете, что будут на стадионах делать такие вирту... виртуальных таких болельщиков? Или люди как-то из экранов телевизора будут как-то транслироваться ну, туда? Посмотрим. На
2: самом деле это гораздо дешевле, чем строить огромный стадион, построить такие какие-то специальным образом виртуально оборудованные помещения для того, чтобы бы и футболисты себя чувствовали хорошо, и хотите простым нажатием кнопки, футболисты будут играть на стадионе Маракана или или там на домашнем или стадионе. Или у древних мая у
1: древних майя на стадионе для игры в мяч. Интересная история. То есть, смотрите-ка, вот уже почти пять лет стадионы в общем-то не менялись. Они были... Все стадионы, вот пять тысяч лет, они такие были. Здесь сидят зрители, здесь такая вытянутая, продолговатая такая поляна, где происходит некоторая игра. И вдруг теперь выясняется, а зрители, может быть, и не нужны, может быть, просто там ставится ви- видеопроекция, да, и зрители вообще никуда Я не Я тут немножко
2: вас хочу поправить. Дело в том, что стадионы ведь не всегда строились для зрителей. Вот вы упомянули Мексику, а там никаких зрителей не было, собственно говоря. И, так сказать, я достаточно много провел исследований в Латинской Америке. На... И, 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 и в общем и целом, знаете, там и э, посмотрел огромное количество разных объектов и в Тлотелолька, и в Тинощитлане. Ну вот эти вот знаменитые, далее, знаменитые да, стадионы для игры в мяч. Они для они игры в мяч, для зрителей.
1: То есть, вот эти вот стадионы для игры в мяч древних майя, я, я услышал. Отлично, Алексей Валерьевич. То есть, э, мы все-таки каким-то образом идем к древней культуре майя, когда есть стадион, но не для зрителей, а для играющих. Ну, и культура тех... вообще
2: сферолеобразная. А если говорить об антропологическом измерении, ну, конечно, мы никуда из, не вырвемся из антропологического измерения. Соответственно, все равно будем э, находить ровно те варианты, которые уже были. Просто они будут на неком новом технологическом э, этапе смотреться немножко по-другому и вот знаете я хотел сказать что вот, на мой взгляд главное новшество пандемии э, вот, которая внесла вот это вот общее спортивный этот, э, расклад что ли это дистанционные соревнования они mm-hmm. перестали быть практикой только киберспорта да,
1: вдруг а, неожиданно такой. вот такое, такое, такая практика вошла в, совершенно сожалению, спокойный да. в Знаете, футбол. появились
2: сейчас заочные турниры проведены да. уже, я вот, э, отслеживаю это, и появились заочные турниры уже не только в интеллектуальных, но и очень многих других видах спорта. В акробатике, в гимнастике, в легкой атлетике, вот метание ядра, так сказать, там, и так далее. Алексей да, Валерьевич, вот дем... у нас сейчас, дем...
1: Дем... у нас прямо сейчас на связи Дмитрий Александрович Свищев, член комитета Госдумы по спорту, президент Федерации Керлинга в России Здравствуйте, Дмитрий Александрович
3: Добрый день.
1: Мы вот тут э, рисуем сами себе страшные, скандальные какие-то картинки ужаса, как будет спорт развиваться, вернее, не развиваться после пандемии. И, кажется, понимаем, что, в общем-то, есть, есть у спорта, так сказать, возможность выжить. И более того, он станет каким-то другим. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что станет со спортивными мероприятиями после пандемии? Будут ли они такими, какие они сейчас есть? Если изменится, что изменится? Какое ждет будущее спорта, спортивные мероприятия? Ну,
3: мы с вами, конечно, можем только думать и надеяться на то, что вот вся эта зараза, которая сейчас нас одолевает и мучает, конечно, в ближайшее время закончится. Мы очень надеемся на прививки и так далее. Но хочется отметить в том, что наши соревнования, вот в России, кстати, как нигде в других странах, все-таки... Спортивные соревнования и спортивная подготовка не останавливаются, а продолжаются. Я только что вот, как раз вылетаю из Сочи, у нас здесь проходила первенство России по керлингу. И я могу вам сказать, что при всех жестких ограничениях, но все-таки я вижу, и хоккеисты, и фигуристы, и керлингисты, и другие виды спорта на самом деле тренируются и э, выступают на соревнованиях. Ну, конечно, при жестких ограничениях, которые требуется Роспотребнадзор. Но, конечно, при какие-то будут изменения. Мы с вами... Говорим о том, что сейчас а, прежде всего изменения, да, а, ограничения вот в на сегодняшний день. Очень жесткое ограничение финансирования. То есть государство а, испытывает, вы знаете, колоссальные проблемы а, с ликвидностью, и необходимо, конечно, а, войти в положение. Я считаю, что а, нужно а, создать условия для привлечения денег а, частных инвесторов. Это, в принципе, возможно.
1: Это, наверное, возможно. Я вот э, читаю вам сегодняшнюю заметку из «Гардиан». 300 миллионов фунтов стерлингов на поддержку спорта в Британии в условиях кризиса и из-за пандемии получают различные виды спорта в Англии. В основном это регби. 135 миллионов фунтов стерлингов будет направлено на поддержание регби в стране. А 66 миллионов фунтов стерлингов будут выплачены клубом английской премьер-лиги регби. Конный спорт 40 миллионов. И нетбол 4 миллиона. Теннис 5 миллионов фунтов стерлингов для поддержания. Вот как придумало руководство британского государства. Как вы думаете, может быть, стоит что-то подобное делать и нам? Однозначно сейчас.
3: Вы правильно говорите, что это не только английский опыт. Это мировой опыт, глобальный опыт поддержки наших видов экономики, в том числе я считаю, что спорт это тоже экономика, потому что это, вы знаете, не только спортсмены тренируются, выступают, это экипировка, производство экипировки, это спортивное сооружение, это строительный отрасль, соответственно, это спортивное питание, но это фитнес-индустрия. То есть огромное количество частных инвесторов, которые могли бы, скажем, развиваться, но благодаря, к сожалению, благодаря пандемии в кавычках, да, мы, они испытывают колоссальные проблемы. И здесь необходимо однозначно, чтобы государство поддержало э, нашу спортивную отрасль. Без этого будет очень тяжело.
1: Но смотрите, ведь различных видов спорта очень много. Скажем, вот англичане взяли, они вот из всех 300 миллионов фунтов стерлингов самую большую сумму, аж, аж 160 миллионов фунтов стерлингов, отправляют на регби. Регби – наше все. Да, говорят они, и бог с ним, с теннисом, который всего 5 миллионов э, фунтов стерлингов получит. Но смотрите, вот мы сегодня э, в начале программы разговаривали с Алексеем Валерьевичем, мы понимаем, что, видимо, какие-то виды спорта отомрут или растворятся в других. Вот, скажем, будущее, например, керлинга, как вы его видите?
3: Ну, э, на то, это и есть спорт, чтобы сильнейший выживал. Я все-таки думаю, э, во-первых, спорт развивается развивается вместе с нашей жизнью. И мы подстраиваемся под э, ситуации, и кто-то, э, может быть, не справится с пандемией. Но одновременно надо сказать о том, что э, обратить внимание, там, олимпийские дисциплины новые появляются. Какие-то старые, э, хоть и держатся, там, упираются, но все-таки э, они обязаны будут уступить место молодым э, видам спорта. Такие сейчас э, ролики, скалолазание. Э, э, то есть огромное количество новых дисциплин, которые любят и понимают молодежь, они э, будут прогрессировать. А старые классические, которым мы привыкли видом спорта, они будут потихонечку уходить, потому что они э, не популярны. Поэтому, конечно же, если мы говорим с вами сегодня о регби, регби в Англии это вид спорта номер один. Я к своему стыду думал всегда, что футбол в Англии номер один. А здесь недавно услышал и понял, что это регби номер. У меня сын в Англии учился. Поэтому я это, все это понимал.
1: Ну, кстати, здесь, вот, пишут, поэтому... здесь пишут в Гардиан, что вообще не будет никакой мер поддержки мужскому профессиональному футболу. По мнению э, правительства Англии, клуба английской премьер-лиги, чемпионшипа Лиги 1 лиги, лиги 2 совершенно спокойно, у них достаточно средств, чтобы справиться с последствиями кризиса самостоятельно. Вот так они решили. А вот регби надо помочь.
3: Ну, в нашей стране, видите, профессиональные виды спорта могут посчитать по пальцам, да, на, на пальцах, да, по пальцам, поэтому мы сами понимаем, что а, футбол, хоккей, баскетбол, там, теннис, вот там, на самом деле. А, практически все там профессиональные виды спорта. Все остальные, конечно, очень сильно зависят от поддержки государства. Однозначно. Mm-hmm. поэтому мы... И
1: здесь мы сейчас uh... должны будем с вами это дело проговорить. Это очень важная история. Кого же все-таки государство наше поддержит? И поддержит ли? И кого стоит поддерживать? Но, к сожалению, мы должны просто сейчас отвлечься на рекламу и на новости. Это 4 минуты. Пожалуйста, не переключайтесь. Мы сейчас все выясним, как мы будем поддерживать спорт. Будет ли спорт вообще жив, о спорт, ты жив или нет? В программе Не фантастика. Ровно через 4 минуты, после новостей, мы продолжим обсуждение этой истории. И более того, конечно, очень бы хотелось, чтобы спорт всегда был с нами. В программе Не фантастика, через 4 минуты.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной из кры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября ноября. на радио «Комсомольская правда». Стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика. Понедельник 23 ноября, 16 часов 33 минуты. Здесь мы в прямом эфире. Меня зовут Владимир Торин, и мы с вами говорим о будущем, в котором теперь возможно все. О будущем, которое мы с вами заслужили. Пандемия, коронавирус, стихии, эпидемии, войны. Господи, что ж творится? А сегодня мы говорим про спорт. Про спорт, потому что очень много вопросов. Пандемия оказала существенное влияние на мировой спортивный календарь. Отменила Олимпиаду. Были отложены или отменены гигантские какие-то огромные соревнования. Все премьер-лиги, футбольные чемпионаты. Все Все было отменено. И по масштабу удара по спорту международному Со времен Второй мировой войны ничего подобного не наносилось. Итак, с нами на связи Алексей Валерьевич Кыласов, руководитель Центра традиционных игр и спорта. Института Наследия. Мы только что разговаривали с Дмитрием Александровичем Свещевым, членом Комитета Госдумы по спорту, президенту Федерации Керлинга России. Мы говорим о том, что все меняется, меняется и на стадионе, на стадионе все меньше, все меньше зрителей, а может быть их и вообще не будет, как нам сейчас сказал Алексей Валерьевич, может быть мы будем как стадионы для игры в мяч, майя, вообще без, без зрителей, а зачем? А может быть и так и должно быть, пишут мне здесь в WhatsApp'е нашем, потому что после Азора, Россия, Сербия, 5-0. Может по не стоит на все это смотреть. С нами на связи Михаил Сергеевич Боярский, актер, болельщик «Зенита», уважаемый наш любимый, любимый актер. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Добрый день, здравствуйте. Что будет с футболом? Футбол без зрителей, без двенадцатого игрока? Или, может быть, все-таки мы победим эту пандемию, футбол будет еще лучше? А может быть, как здесь пишут мои коллеги и радиослушатели, может быть, вообще не стоит на этот позорище смотреть?
4: Да нет, конечно же, без футбола жить будет скучно очень. И все нужно рассчитывать на лучшее, по крайней мере, я надеюсь, потому что рано или поздно все пройдет, и печаль, и радость, но футбол останется всегда. И не только футбола все виды спорта, они без зрителей теряют всякий смысл. Потому что, так, равно как и, так, как и кино, без зрителей это невозможно. Это массовое зрелище. Это все равно, что день рождения без гостей. Нет, это исключено. Поэтому нужно рассчитывать на лучшее. А то, что у нас не всегда получается, это естественно, потому что спорт, где сегодня первый ты, завтра ты последний и так далее, и так далее. Но и последний, самым первыми, как сказано, нужно рассчитывать на это.
1: Mm-hmm. Ну, а вообще, по-вашему, вот, э, Михаил Сергеевич, что больше всего ударило в общем-то, по современному футболу? Вот эта вот пандемия, коронавирус, или, может быть, скандалы, которые сейчас постоянно какие-то идут? Вот, вот совсем недавний скандал, в общем-то, с игроком вашего любимого клуба, господином Дзюбой. Это, это же был хайп абсолютно, про это раска- разговаривали все.
4: У нас отрицательная информация предобладает положительной, потому что за это платят. И чем неприятнее известие, тем оно больше оплачивается. Это, к сожалению, наш коммерческий мир так устроен. И нужно... Просто люди потеряли совесть. Нужно как-то вернуться к истокам. К тому, зачем мы все появились на свет? Не для того, чтобы зарабатывать деньги на на костях своих близких. Это мерзкая и гадко. Ну, Но, к сожалению, это реальность наша. Сегодня отрицательные эмоции. Смерть Болезнь это хлеб для журналистов. Ну, в кавычках журналистов. Я таких не люблю и, к сожалению, никуда это этого не едется. И никто нас не гарантирован, того, что нашу жизнь не расторчит ради красивого словца.
1: Михаил правильно ли я вас понимаю, что все-таки больше ударяет по спорту, по футболу вот этот вот нездоровый ажиотаж в погоне за сенсациями, чем даже пандемия коронавируса?
4: Я так считаю. Да, на мой взгляд, это вот отрицательная информация, которая просачивается везде. Она мешает людям жить не только в спорте, и в театре, и в кино, и в жизни, и в медицине, где угодно. Это катка и мешка. Но, к сожалению, так устроен мир, что вот почему-то это привлекает безумно всех, и за это платят
1: деньги. Ну да, так устроен мир. Причем последние несколько тысяч лет ничего не менялось. Но вот сейчас...
4: Я бы... Нет, я тысяч лет я бы не сказал. Все-таки вот... Средства массовой информации они настолько влезли в жизнь людей, что практически мы хоть все подходим, как будто нас снимают на скрытую камеру весь день. Поэтому все стали более озлобленными, более аккуратными, осторожными. Но это и хорошо. Бережного Бог бережет
1: а можете пожелать ничего. что-то тогда вот нашим слушателям, вот, понимая эту ситуацию, как все сильно изменилось, да, и в спорте, Но, да и вообще в жизни? Как, как, что конечно, делать? Как конечно,
4: быть? Я, я полагаю, что все-таки нужно, ну, как бы сказать, какие-то христианские азы выучивать не, не, не желай ближнему ничего плохого, и он к тебе отнесется так же. Нужно быть просто солидарным в каких-то вещах, которые называются совестью, честью, достоинством. Вот это самое главное.
1: Понятно. Михаил Сергеевич Боярский, актер, болельщик «Зенита». И еще раз вопрос про спорт. Как вы думаете, вот изменится ли вообще э, игра в футбол? Будут ли болельщики на трибунах? Не будут ли болельщики? Или это вообще все перейдет Нет, в какой-то онлайн? Будут, будут,
4: будут, обязательно будут. Это все пройдет. Чумка кончится рано или поздно, переболеет человечество и всякими заразами и всякими информациями отрицательными, но футбол никуда не денется. Это чистая хорошая самая человеческая А вот
1: вот мы тут еще, э, у нас есть такое предположение, что многие виды спорта, ну, пожалуй, не такие популярные, как футбол, а немножко другие, они навсегда могут уйти вообще, отмереть или раствориться в э, более популярных, более известных видах спорта и исчезнуть уже после пандемии. Как вы думаете? Может такое Да нет,
4: мне кажется, что плохому танцору всегда ботинки мешают. Настоящий спортсмен никогда не бросит тот вид спорта, который он любит, которому он дорожит. Это очень важный человеческое начало, азарт человеческий, который существует с покон веков, он всегда останется и у хоккеистов, и у херлингистов, и у баскетболистов, и у шахматистов. Нет, это исключено. Все, что измерено человечеством, никуда не денется. Это достояние.
1: Как вы прокомментируете игру сборной России в Лиге э, Нации, в матче Лиги Наций 5-0? Михаил Сергеевич? Алло, Михаил Сергеевич у нас, да, оторвался, жалко, жалко, как жалко. Ну, тогда я обращаюсь к нашему уважаемому руководителю Центра традиционных игр и спорта. Алексей Валерьевич Кыласов, вы уже вот, ну, я не знаю, болеете ли вы за «Зенит» или болеете ли вы за сборную «Россию». Как вы прокомментируете, вот все-таки, вот что же это было такое 5-0 в матче Лиги нации? Может, вы скажете нам, нашим радиослушателям, что произошло вообще?
2: Я не отношусь себя к таким специалистам, которые могут глубоко очень проникать в эту тему футбола. Все-таки одно дело быть просто болельщиком, а другое дело всерьез рассуждать, что же там произошло. Но, на мой взгляд, все-таки отсутствие такой реальной практики сыграло свою роль и, в общем, оказались что называется, неподготовленное. Ну вот
1: смотрите, просто о, я о... хотел к чему сказать, что э, вот эта пандемия, коронавирус, вносит некую нервозность. Вот сейчас у нас оштрафован был клуб ЦСКА на 200 тысяч рублей, на 300 тысяч был рублей оштрафован вот в это воскресенье клуб Спартак за несоблюдение санитарных норм во время игры на стадионе. Да? Есть какая-то нервозность, э, есть вот эта история с Дзюбой. Есть... То есть э, вот эта вот пандемия выявила какие-то вот совершенно жуткие, какие-то не неврозы, да, и плюс к этому еще и странную, странную ситуацию на трибунах, на которых нет людей, а еще за это все время штрафуют. Вот не помешало ли это вот все играть?
2: Ну, конечно, помешало. Во-первых, пандемия изначально это такая, понимаете, агрессивная социальная среда, и она создает эрозию вокруг самых разных социальных практик. И спорт это одна из достаточно ярких социальных практик. Но что же касается его все-таки сохранения, я приведу примеры, что в общем и целом даже футбол на протяжении последних ста лет очень сильно менялся. И менялся и мяч. И тоже кричали, что это приведет к полной потере интереса к футболу. И правила менялись. И на самом деле, знаете, еще вот такой пример приведу. Всего сто лет назад самым популярным состязанием в России были кулачные бои. Они устраивались ну, просто очень много, и на всех праздниках, и вызывали огромный интерес. Но потом они исчезли. Ну, Понимаете, вот... Но они теперь к... в несколько <смех> вид-
1: видоизмененном, <смех> они в таком виде теперь э- есть. Эти же самые кулачные бои, <смех> тот же самый э- Хабиб, тот же самый Восьмиугольник. Все это существует все равно просто в другом виде. Правильно я понимаю?
2: Но не так. Совсем не так уже. То есть, вот то же самое и с футболом. То есть, изменения будут, безусловно. То есть, любое социальное явление имеет э, вполне конкретные временные границы. И вот под воздействием этих агрессивных факторов, этой агрессивной внешней среды, mm-hmm. совершенно не важно, что является толчком к началу вот этой вот эрозии, э, но в любом случае изменения будут. И уже сейчас видно... Куда это выльется, и возможно, придет что-то на замену футбола. Как бы это не печально звучало для любителей футбола. Ну, знаете, есть немало примеров, когда гораздо более популярные вещи уходили.
1: <alah> вот это да! Вот это да! Есть предположение о том, что вообще не будет футбола. Но тут вы спорите ну, с Михаилом Боярским, новое? который нам вот тут сейчас говорил, нет, никуда не денется, и он будет точно такой же. Узнаем, об этом мы узнаем совсем скоро, совсем скоро. Мы с вами сейчас прервемся на полторы минуты рекламы, вернемся в студию и узнаем, что же будет дальше. И постараемся вернуть нам Михаила Боярского и с нами Алексей Класов, руководитель Центра традиционных игр и спорта Института Наследия в программе «Не фантастика» сегодня, в понедельник, 23 ноября, на радио «Комсомольская правда».
0: Андрей. Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. И мы рассуждаем о спорте. О спорт. О спорт. Ты жив. Жив ли ты спорт? Возродится ли спорт? После пандемии, и если возродиться, то каким он будет? Мы только что с Михаилом Боярским, прекрасным нашим актером, болельщиком «Зенита», говорили о футболе. Мы разговаривали с Алексеем Валерьевичем Кыласовым, руководителем Центра традиционных игр. И мы разговаривали с Дмитрием Свищевым, членом комитета Госдумы по спорту. И, по, и у всех, в общем, разные, разные предположения. Разные предположения, что и как будет. К сожалению, мы были вынуждены прерваться. Я еще раз, обращаю, еще раз обращаюсь, к Алексею Валерьевичу. Алексей и Валерьевич, итак, вот для нас вот тут все боль, вот очень много пишут нам наши радиослушатели. Пожалуйста, наши радиослушатели, пишите в Вайбер Комсомольской правды 8 девять шесть 200 ровно 9702, семь ноль восемь девять шесть семь двести ровно 9702. И здесь очень много пишут про футбол. Давайте еще раз, Алексей Валерьевич, мы с вами поняли, что в любом случае что-то будет. Пусть это будет даже не традиционный какой-то футбол, а какой-то особенный. Вот как у индейцев майя, о которых мы с вами говорили в первой части программы. Но что-то будет, потому что люди должны соревноваться. Так?
2: Конечно, но может быть и будет и не футбол вовсе. как вот Есть же масса примеров, я вам привел. И Центральная Азия, и... Латинская Америка и наш российский пример. Mm-hmm. То есть э, одни соревнования приходят на смену другим. И общество меняется, и пристрастия меняются. Ну, конечно. До сих пор ведь есть люди, которым э, нравятся кулачные бои, и они собираются на них. Вот. Так же, как до сих пор в Центральной Азии люди ностальгируют э, по поводу... Там, в состязании борцов да, массовых, очень, там, на которых там, сот, десятки тысяч человек собираются. Ну также и футбол, возможно, будет ностальгировать. Может быть, он и останется, но он очень сильно изменится.
1: Он изменится пандемия. из-за пандемии, или вообще потому что пришло время, потому что ну, все стало, как вот говорил нам Михаил Боярский, все стало виртуальное, кругом экраны, все за всеми подсматривают, все изменилось. Поэтому изменится, или Все-таки, все да, я
2: думаю, да, что пандемия это, знаете, это просто как вот есть у военных такое понятие Казус Белли повод к войне. То есть, вот повод к изменениям может быть любой. Возможно, это вот пандемия. Но знаете, как античные Олимпийские игры ведь никто не запрещал. То есть, существует миф о том, что их запретил Феодосий Великий. Но, на самом деле, никаких доказательств этого нет. То есть, То есть тогда просто не было интернета, и
1: Феодосий не мог выйти в Твиттер и написать «нет, это не я». Да? То есть, он, этот вот исторический Твиттер, он как-то так вот сложилось, что решили, что он. А на самом деле никто ничего не отрицал. А ну, вот конечно. Мак... но ну, просто приходит
2: время, и падает интерес, и меняется пристрастие, и возникают новые формы.
1: А вот еще вам такой вопрос неожиданный. Мы сейчас говорили про экономику спорта, про клубы, трибуны, деньги. А вот э, такая заметка. Два с половиной часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю полностью снижают вероятность госпитализации при COVID-19. Э, к такому выводу пришли ученые университета Сан-Паулу, пишет. Что пишет? Утро.ру. Лента.ру. Лента.ру пишет такое дело. Как Ой, вы на думаете? самом деле это
2: жареная информация. Потому что, ну, вы же понимаете, что одно дело наукообразная информация, другая научная. То есть, но ну, в условиях доказательной медицины чего они проверили? Кто была опытная группа? То есть, не верю. И потом, откуда эта информация? Если это в Nature Science где-то опубликовано, это одно. А это же просто какая-то хайповая информация, желание хайпануть просто и привлечь к себе внимание. Вот вы еще знаете, что вы говорили сейчас, что обсуждали вот с Михаилом Сергеевичем о том, что в Англии выделяют средства для регби, там для других видов спорта. Вы знаете, это все-таки ведь не зарплата. Я бы хотел сказать, что это деньги инфраструктурные, это на поддержку объектов спортивных, угу. это на поддержку каких-то вот э, чисто инфраструктурных э, взаимодействий. Но вот на самом деле, вот на мой взгляд, это деньги на ветер. Потому что проще законсервировать э, объекты, чем поддерживать их. В конечном итоге это не не даст никакого экономического результата.
1: Напомним нашим радиослушателям, это было в первой части нашей программы. Сегодня газета «Гардиан» написала о том, что 300 миллионов фунтов стерлингов на поддержку спорта в условиях кризиса из-за пандемии выделяет правительство Великобритании. В общей сложности из этих 300 миллионов 135 миллионов фунтов стерлингов уйдет на поддержку регби. Они будут выплачены клубом английской премьер-лиги регби. Мы разговаривали с Дмитрием Свещевым, членом Комитета Госдумы по спорту, он тоже считает, что это правильная мера. Нужно давать деньги сейчас неким федерациям, да, для того, чтобы они могли поддерживать спорт. Алексей Валерьевич Кыласов, руководитель центра традиционных игр и спорта Института наследия. Как вы считаете, по-вашему, как нужно действовать? Только очень быстро, у нас минута.
2: Я думаю, что стоит поддержать действительно федерации каким-то образом, но вот э, инфраструктуру, стадионы проще законсервировать, потому что на самом деле это деньги на ветер. Мы не знаем, что будет э, с этими объектами.
1: Законсервировать пока не закончится пандемия. Конечно, конечно.
2: Потому что непонятно, нужны ли они будут нам. Если их перепрофилировать, так зачем их, собственно, поддерживать?
1: Итак, дорогие друзья, мы сегодня говорили про спорт, каким он будет после пандемии, какой он сейчас во время пандемии. С нами были Михаил Боярский, Дмитрий Свищев, Алексей Кыласов. Мы все рассуждали о том, как быть со спортом. Товарищи... Дружите со спортом, спорт нас не покинет. Ни один из наших экспертов не сказал о том, что спортивные соревнования когда-то исчезнут. Не исчезнут они. И слава богу, наверное, это уже не самый плохой вывод из нашей сегодняшней дискуссии в понедельник 23 ноября. В следующий раз мы встречаемся в пятницу 28 ноября. Не фантастика. Не
0: фантастика. не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.